0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir, deux fois par mois, à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leurs raisons d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de rencontrer mon mentor, mon coach, Martin La Tulipe. Bonjour, Martin! Wow! Ça, c'est
1: une mise en bouche. Wow! J'en ai fait <rire> des entrevues, j'en ai fait des podcasts, mais rarement j'ai eu un cadre et un contexte si bien livrés Euh, Qui met très très bien la table. Donc la réponse à ta question (rire) très bien, mais je me devais de le mentionner que c'était chapeau bas.
0: Ah oh bah écoute, merci beaucoup Martin et donc euh, je, je salue encore une fois parce qu'on me l'a déjà dit aussi, mon coach aussi euh, Thierry Redon avait aussi fait un waouh et j'ai envie du coup encore de saluer une fois Laura Massis sans ouais. qui je ne serais pas là à faire une introduction comme ça. Merci encore Laura de tes conseils et je suis voilà, je suis ravie que, que cette, cette introduction t'ait, t'ait plu. Ouais. Euh, Je pense, voilà, qu'elle. En tout cas, je l'espère, c'est dans cette optique-là qu'elle plaira aussi aux personnes qui regarderont ces ces entrevues. Aujourd'hui, donc, je je tenais vraiment à vous vous présenter euh, Martin. Alors, beaucoup de personnes euh, te connaissent, Martin, hein? mais il y a peut-être encore quelques personnes. (rire) Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup même, qui ne me connaissent pas. Je suis un grand inconnu. C'est sûr que dans mon domaine, il y a des gens qui me connaissent, mais c'est un domaine qui est très niche, mais. Si je sors dans la rue, il n'y a aucune personne qui me ouais. connaît. Donc, ouais. euh, je suis très confortable avec cela. Euh, oui, et,
0: 100%. et moi, du coup, j'ai envie, alors bien sûr, de te présenter d'une façon assez euh, officielle, mais ensuite, je vais quand même raconter comment je t'ai découvert parce qu'effectivement, moi, il y, a, il y a deux ans, Martin Tulip, <rire> je ne connaissais pas. Alors, pour ceux qui ne, qui ne te connaîtraient pas, tu es coach, tu es auteur conférencier québécois, même si tu vis au Nouveau-Brunswick, mais oui. tu es québécois de, de naissance.
1: Absolument, oui. Ça fait 25 ans cette année que je suis au Nouveau-Brunswick, qui est la province juste à l'est du ouais. Québec. Un ouais. peu plus près de chez nous, du coup. Et voilà, une heure plus près de...
0: Exactement. Alors, tu es un entrepreneur social, philanthrope émérite. Tu es auteur de plusieurs livres best-sellers en leadership d'inspiration et tu utilises eh bien, les conférences et ta présence sur le web pour inspirer les individus et les organisations à éveiller leur plein potentiel pour le transformer en performance exceptionnelle. Et si je reviens un petit peu en arrière, à la fin de tes études, euh, tu as été capitaine de l'équipe canadienne de hockey universitaire et lors des universia dans 2001, donc tu as à ce moment-là 23 ans, 24 ans
2: 24, ouais.
0: 24. Euh, tu frôles la mort de quelques millimètres en recevant un, un coup de patin à la gorge ouais. et tu reviens quand même, double médaillé d'argent au niveau national et international mais à ce moment-là, il y a une sorte d'électrochoc quand même tu décides, alors que tu avais décidé de prendre un peu de temps mais là tu dis, c'est maintenant qu'il faut que je parte à la poursuite de mon rêve qui est de devenir conférencier professionnel, auteur Expert donc dans le domaine du potentiel humain. C'est ça, hein? À ce moment-là, tu dis « je j'attends plus
1: ». Oui, parce que c'était un truc que je caressais déjà, mais j'étais tellement habité par la peur, j'étais tellement habité par le syndrome de l'imposteur, parce que maintenant, bon, euh, conférencier, coach, euh, c'est très mainstream, c'est beaucoup mmh. plus connu, on a, on a les la venue de YouTube, la venue des TEDx. Donc, maintenant, on sait c'est quoi un métier oui. comme conférencier. À l'époque, ça mmh. se pratiquait, mais c'était vraiment, euh, <rire> oui. c'était vraiment être un mouton noir de dire euh, « tu vas faire quoi? Mmh. Tu vas, les ça. gens vont te payer pourquoi <rire> euh, Mes parents étaient un peu euh, inquiets avec cela, et moi aussi, mmh. en réalité. Ouais. Euh, j'avais une incertitude, mais lorsque cet incident-là est arrivé, ben, <rire> tu as tout à fait raison, c'est que ça a été un effet cristallisant, un peu une urgence de vivre ou ce que j'ai réalisé, à quel point la vie était fragile, parce que cet incident-là qui s'est passé sur la glace était très banal. C'était un jeu de routine que j'avais fait peut-être des milliers de fois, sauf que le joueur adverse, son patin, avait, avait été projeté au mauvais endroit dans mon cou.
2: Ouais. Je
1: me suis dit, wow, ça, pourrait, ça l'aurait pu terminer d'une façon aussi banale. Oui. Et ça, ça m'a vraiment complètement, comme tu l'as bien dit, c'était un électrochoc. Et
2: ouais.
1: je me suis dit, si jamais la mort refrappe à ma porte, je vais être en train de vivre mes rêves. Oui. Je suis revenu, c'est là que j'ai voulu arrêter d'attendre, arrêter de remettre, arrêter de dire un jour, un jour, un jour et de le faire
0: maintenant. Oui. Et alors, à ce moment-là, effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas, c'est pas évident de se lancer en tant que conférencier. T'sais, les débuts sont assez difficiles. Tu, tu dis même que tu, tu viens à un moment donné sous le seuil de la pauvreté mais que tu ne lâches pas cette envie de bâtir un monde meilleur. Tu veux faire ta différence, tu veux inspirer, tu veux toucher les gens. Donc, tu vas travailler très dur pour ça. Tu vas travailler très dur pour ça et aujourd'hui, tu es même un des seuls conférenciers francophones à avoir partagé la scène en anglais alors qu'au départ, ce n'est pas confortable pour toi. Donc là aussi, tu, tu te bats, tu, tu travailles et tu as été sur la scène avec certains leaders entrepreneuriaux comme Sir Richard Branson ou encore Jack Canfield. Donc, ce n'est pas rien. Hein? Ouais. Le travail a payé.
1: Absolument. Je veux dire, ah. ça a été ça fait maintenant 21 ans euh, ou 20 ans. Euh, moi, Je vais entamer ma 21e année. Oui. Donc, c'est sûr que, exactement comme tu dis, euh, c'est facile pour les gens peut-être qui me connaissent dire « Ah oui, Martin, ben,
2: mm.
1: telle carrière ou tel truc, mais les trois premières années, ben, c'est exactement ça. Je veux dire, c'était sous le seuil de la pauvreté. C'était la peur de charger pour euh, mes, mes, mes services. Euh, très souvent, c'était livré gratuitement. Euh, c'était beaucoup d'essais et erreurs. C'était beaucoup de commentaires ou de feedback extrêmement négatifs. C'était beaucoup de gens qui me disaient, « Mais tu fais quoi? Va te chercher un vrai emploi? Ça ne mm-hmm. fonctionnera jamais. » Donc, toutes les histoires classiques entrepreneuriales qu'on peut entendre, où ce y a résistance et résilience et défis remise en question, doutes, euh, ben, j'étais en plein dans l'œil de la tempête. Euh, et ben comme dans toutes les histoires entrepreneuriales aussi, très souvent, ben, quand on finit par bien s'entourer, qu'on mm-hmm. finit par avoir la vulnérabilité de poser des questions à des gens qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner, mm-hmm. à nous conseiller, euh, ben, au final, on finit par avoir nos premières victoires et là, par la suite, ben, des fois, le vent tourne. T'sais, on oublie que mm-hmm. le vent, on ne l'a pas toujours dans la face. Mm-hmm. Là, souvent, on a le vent dans le dos, mais mm-hmm. il faut aussi ajuster nos voiles. Le vent, on le contrôle pas, mais on mm-hmm. peut aussi ajuster nos voiles. Et ça, c'est souvent une philosophie ou une citation qui m'a beaucoup parlé. Parce que quand j'ai le vent en oui. face, OK, ça arrive, c'est normal. Mais je peux toujours aussi voir comment je peux ajuster mes oui. voiles. Au début oui. de ma carrière, ça a été important. Et la même chose pour l'anglais. Donc, en 2008, j'ai oui. pris une cuite financière. J'étais très, très bien positionné dans le marché francophone. Et euh, là, il y a eu la récession. J'ai perdu mon oui. contrat. Et au final, un de mes mentors m'a dit, pourquoi tu ne commences pas à faire en anglais? Donc, il me disait, ajuste tes voiles. Mais là, en une insécurité de dire, mais j'ai un accent, ça ne fonctionnera pas, je pars de loin, euh, je ne connais personne. Et finalement, c'était que des excuses que je me servais à mon propre mindset, à la relation envers moi-même. Oui. Et j'ai ajusté mes voiles, m'entourer, me faire coacher, me faire accompagner, résilience, détermination, pour au final, ben, euh, faire des scènes avec, euh, avec plusieurs de mes héros, là, peut-être une vingtaine de, de, de gens que j'admirais oui,
2: oui. dans le anglophone,
1: des scènes de des milliers de personnes, donc Ouais, ça a été un parcours assez incroyable, assez plus réel quand j'y repense.
0: Et tu parlais justement d'ajuster ses voiles. En 2008, tu subis aussi de plein fouet la, la récession économique, puisque tu es, tu es conférencier, mais à ce moment-là, euh, ben, les budgets, ils ne sont plus trop pour justement pour les conférenciers. Et là, tu commences encore une fois à ajuster tes voiles et à t'intéresser au web, alors qu'au départ, si j'ai bien compris au départ, tu dis non, mais c'est quoi cette histoire d'aller faire des choses sur, euh, sur le web Et puis comme tu es quand même curieux, je pense, et que tu as envie de, de, relever, euh, de relever des défis et puis de se dire, mais si les autres, ils commencent à y aller, il euh, y a peut-être, euh, ne restons pas en fait bêtes à, à être fixés sur, son, sur, sur un a priori. Et puis là, tu commences à t'intéresser au web. Alors, je crois que tu mets quelques années à oser euh, passer le cap. Et puis, en 2011, c'est ça, tu lances ton programme en ligne, La meilleure année de votre vie. C'est ça, c'est 2011.
1: C'est exact, 2011, exactement après avoir cogité, mais la réalité, ce n'est pas le bon verbe, c'est après avoir tremblé de peur pendant deux oui. ans. Oui. Euh, parce que l'idée de m'afficher sur le web, la dé- oui. l'idée de critiquer, l'idée de d'échouer, l'idée que ça ne fonctionne pas parce qu'évidemment, j'avais un petit statut à titre de conférencier, donc je me disais mais c'est souvent l'ego, c'est souvent nos peurs, c'est souvent nos, 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 nos acquis, c'est souvent la personnalité l'identité qu'on s'est construite, mais on n'est pas prête à la laisser aller, on n'est pas prête à la challenger, donc j'étais vraiment dans, dans, un, dans un tourbillon de peur et de crainte, ouais. euh, et au final, bien... Euh...
0: Tu te lances, tu te dis de euh, toute façon, si je ne me lance pas, si je n'essaie pas, je ne saurais pas. Donc, tu, dépasses, tu finis par dépasser ça.
1: Exactement. Et encore une fois, je suis bien entouré parce que j'ai des, j'ai des ouais. collègues qui me disent « Mais Martin, essaie-le, on va te soutenir. » Ah, OK. Mm-hmm. Donc, c'est sûr ouais. que la des copains, je me suis dit « Bon, au pire, ça sera une petite blessure à mon ego. Oui. Euh, on pourra bien en rire si c'est un échec. Mm-hmm. » Mais finalement, à ma grande surprise et ouais. à leur grande surprise, ça a été un, un grand succès, le début d'une histoire juste complètement. Euh, jamais j'aurais pu imaginer ce qui ouais. s'en venait pour moi. Jamais. Ouais.
0: Et tu enchaînes l'année d'après avec l'Académie Zéro Limite, qui est une formation qui permet de lancer une carrière sur le web, remplie de sens, valorisante et éthique. C'est comme ça que tu la, tu la présentes. Alors, je peux confirmer. <rire> puisque...
1: C'est le fait, c'est comme tu as dit, c'est que puisque j'étais un des seuls à m'être lancé dès ma sortie des études, il y a beaucoup de gens qui, dans les dernières années, me questionnaient me disaient, « Mais Martin, tu n'es pas connu. » tu n'as pas remporté de médaille olympique, tu n'as pas escaladé le Mont-Everest, tu n'es pas, pas multimilliardaire parce qu'habituellement, c'était ça les conférenciers ou tu n'as pas un doctorat, tu pas… Oui. Comment tu as fait pour partir de zéro, inconnu, sans expérience et te propulser et réussir à écrire des livres best-sellers, réussir à faire des grandes scènes comme conférencier, réussir à coacher des présidents d'entreprise? Donc, les gens posaient beaucoup la question sur le « comment ». Et puisque l'ascension de YouTube, Facebook, TEDx et tous ces trucs-là escaladaient et que la carrière devenait plus mainstream,
2: mm.
1: ben, je me disais, peut-être que je suis une bonne personne aussi pour leur dire comment j'ai fait, comment s'y prendre. Mm. Euh, et c'est là que l'idée de, de, de l'Académie Zéro Limite a commencé à, à germer, sachant aussi qu'il y a des gens aux États-Unis qui développaient ce genre de modèle-là, mm. d'enseigner comment eux, ils l'avaient fait. Mm. Euh, je me disais, ben, si moi, je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Oui, c'est Alors, sûr je vais tenter ma chance, voir si ça peut fonctionner.
0: Oui. Et tout à l'heure, je disais que ben, moi, il y a deux ans, euh, il y a deux ans je ne te connaissais pas. Donc, oh. euh, voilà. Et en, il m'a fallu attendre, en fait, janvier 2019 pour te, te découvrir. Et alors là, parce que je pense que tu, tu, tu ne sais pas je,
2: non, ça, comment je pas,
0: t'ai découvert, mais je vais te l'apprendre. <rire> À ce moment-là, en fait, moi, je je viens de quitter l'éducation nationale. Je suis en ce qu'on appelle en disponibilité. C'est-à-dire que j'ai pris un congé sans solde et j'ai entamé une une reconversion dans le monde de l'immobilier. Et à ce moment-là, j'ai une formatrice en immobilier qui n'arrête pas de dire « Oui, alors mon coach, Martin Latuli », parce qu'elle avait fait la Z. Et là, elle arrête. Bon, au bout d'un moment, je lui dis « Bon, il y en a marre ». C'est qui ce Martin Donc, je vais, je vais voir en fait qui tu es, je cherche. Et, euh, et je tombe à ce moment-là, tu, tu lances en fait. Les, euh, tu es dans la semaine de lancement de la meilleure année de votre vie. Ah oui. Donc, je participe aux ateliers. Et là, je vais te dire, je suis… Alors, je ne sais pas si on dit ça ok, Québec, mais je suis bluffée. C'est-à-dire que je n'y crois pas en fait de ce que je vois, de ce que tu dis, de l'énergie que tu dégages. Ça réveille des choses en moi. Euh, que des, des choses que je suspectais même pas et là je me dis ouais, mais il, il est quand même super fort <rire> ce qu'il dit euh, en fait c'est, on pourrait dire que ça coule de source mais, mais en fait non à ce moment là ça, euh, ça vient vraiment chercher en moi des, des oui des questions que je ne me posais pas et je m'inscris je m'inscris à ce moment là à la meilleure année de votre vie mais je suis encore dans dont je veux développer mon, mon boulot dans l'immobilier, ça fait que cinq mois que j'y suis, donc euh, je m'inscris à la meilleure année de votre vie. Puis, puis ça, me, ça, me, ça me remue, mais tu vois, je, je suis un petit peu de loin en fait, euh, ce que tu fais. Et le moment crucial, c'est vraiment euh, le live, le live ce, ce week-end de mai 2019. D'accord. Et alors, il faut que tu saches que j'emmène mon conjoint, mais il ne sait pas du tout où on va en fait. Il croit qu'on va passer un week-end en amoureux à Paris tous les deux. D'accord. Si si. Oh, et, mon Dieu, oui, trop... oh my god oui mais je te le confirme parce que en fait j'en parle on a, on a on, mon conjoint a une, une fille qui a 17 ans on a un petit garçon de, de 10 ans mais il a une fille qui a 17 ans et je lui dis écoute Loulou je vais emmener papa à Paris pour un week-end de développement personnel, elle me fait oh là là. elle me dit ne va jamais vouloir venir elle me dit il ne faut pas que tu lui dises tu lui dis que dans le train donc je ne lui dis que dans le train
2: oh my god
0: oui, ben je te... oh my god ben, sur le coup il m'a fait un peu la tête hein. parce qu'il m'a dit non mais moi je pensais qu'on partait en week-end en amoureux il me fait non mais moi ton Martin je m'en fous quoi gros.
2: Ah non.
0: oui mais tu, tu nous as quand même sauvé parce que première conférence euh, il est comme ça il est comme moi et il se dit waouh, waouh le type quoi tu nous racontes ton histoire de trottinette là sur sur les quais, euh, c'est pas sur les quais, sur les, les rues de, de Paris, j'allais dire de Bordeaux, mais non de Paris. Enfin, on tombe tous les deux sous, sous le charme en fait, de, de ce que tu dégages, de ce que tu nous apportes. Et à ce moment-là, c'est vraiment le début d'un éveil de conscience à tous les deux. François Lemay vient se rajouter dessus puis on fera son programme Reset à la suite mais vraiment ce week-end de mai 2019 je vais te dire que c'est un point de bascule en fait dans ma vie c'est vraiment un point de bascule parce qu'à ce moment-là je suis dans une démarche de vouloir me reconvertir dans l'immobilier mais bon finalement je me rendrai compte après que ce n'est pas, pas ça ma, mmh. ma bonne reconversion mais n'empêche que si je ne tente pas cette reconversion dans l'immobilier en fait je, te, je ne te rencontre pas donc, euh, donc tout avait quand même sa, sa raison d'être et puis, ben, tu le sais, hein, voilà, il y a quelques mois, j'ai rejoint l'Académie euh, Zéro Limite. Et, euh, et vraiment, je te suis infiniment reconnaissante de ce que tu nous apportes tous les jours de, et d'être, euh, d'être en face de toi, alors que j'ai vu, je pense, des, des dizaines d'interviews. Des, on a fait des, des dizaines de visions ensemble. Mais là, le fait de se dire que tu es là pour répondre à mes questions, c'est une grande, grande émotion et vraiment… Euh, voilà, vraiment, merci de, de, de partager ce moment avec moi et ma communauté, du coup, c'est... Euh...
1: Je suis très reconnaissant, merci, Jeannie. Merci beaucoup, beaucoup. Puis, quelle histoire, finalement. Oui, quelle histoire. Si jamais hist... je revois ton mec, dis-lui, je vais y payer une bière. Oui,
0: <rire> oui, oui. Je pense qu'il sera... Il sera ravi. Alors, pour, pour rentrer un peu plus dans les questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui, puisque moi, je, je développe ce que j'appelle l'écologie relationnelle l'écologie relationnelle on parle des fois d'intelligence relationnelle mais moi j'aime ce terme d'écologie relationnelle parce que je trouve que voilà, on, on parle de, 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 de prendre soin de la terre, de prendre soin de la nature, tout ça, mais, mais il faut aussi, on fait partie de ce tout, on fait partie de cet écosystème, et, euh, et les relations, c'est quelque chose qui, pour moi, quand j'ai, euh, quand j'ai justement abandonné cette reconversion dans l'immobilier et que je me suis faite coacher par, par Thierry, je t'en parlais hors, hors interview, on a travaillé sur vraiment qu'est-ce qui m'anime. M'a moi, ce qui m'anime, c'est la communication et les relations entre les gens, les relations à soi, les relations euh, au monde. Et j'aimerais en fait citer une, une, une phrase que, qui m'a beaucoup marqué que tu as dite, alors c'est même deux phrases, et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble un, un petit peu plus loin, si tu veux bien. Ouais. Cette phrase, c'est « On n'a pas à devenir nos moments difficiles, soit on les laisse devenir une finalité, soit on les transforme en possibilité. Cette décision ne revient qu'à une seule personne, nous-mêmes. » Alors, est-ce que tu pourrais nous partager des moments difficiles que tu as vécu, mais qui, qui, que tu as transformé en possibilités et qui font peut-être aussi l'homme que tu es aujourd'hui. Alors, j'en ai cité quelques-uns, mais tu peux développer cela ou en choisir d'autres, cette relation au, au monde, en fait, et à ce qui arrive, comment on réagit?
1: Oui. Écoute, c'est une excellente question, euh, Virginie. Je suis content que tu me la poses, parce que, comme tu as dit, on, on pourrait aller sur m- « m- Lorsque j'ai frôlé la mort »,« Lorsque j'ai failli faire faillite en 2008 », Lorsque j'ai été confronté par des mentors qui m'ont, qui m'ont dit mes vérités, qui m'ont dit que je n'étais pas euh, en train d'appliquer ce que j'enseignais. Euh, lorsque j'ai dû retourner travailler euh, dans un terrain de golf, laver des voiturettes de golf en 2008, alors que ma femme était enceinte de notre deuxième enfant, euh, je venais de perdre un demi-million de dollars euh, que je n'avais pas, que je n'avais plus, j'avais je n'avais plus de contrat. Donc, toutes ces choses-là ont dû inévitablement être transformées. Un, assimilées et par la suite, transformer pour le transformer en possibilité. Mais euh, où est-ce que, que j'aimerais aller, c'est peut-être, je suis d'accord avec toi avec l'écologie, tu comprends, parce qu'il euh, y a eu tout l'univers de l'intelligence émotionnelle. Euh, par la suite, ben, on s'est dit, bon, ben OK, une fois qu'on comprend nos émotions, qu'on comprend les émotions des autres, ah, l'intelligence relationnelle, et là, ça va Moi, quand je parle de mes relations, il m'apparaît assez évident, Virginie, que l'humain devrait faire une ré une réflexion sur le fait qu'il y a trois endroits où, en fin de compte, on doit prendre l'entière responsabilité de nos relations. Le plus important, qui est le plus souvent négligé, c'est relation à soi-même. Et c'est peut-être un peu plus de ce côté-là que je vais t'expliquer des épreuves que, que, que j'ai vécues. Euh, le deuxième, c'est la relation aux autres. Donc, c'est sur l'intelligence relationnelle. Donc, évidemment, si on ne comprend pas les personnalités des gens avec qui on n'interagit, si on ne comprend pas les valeurs des gens avec qui on interagit, et si on ne se comprend pas nous-mêmes d'abord nos valeurs, si on ne comprend pas d'abord notre personnalité, c'est très difficile d'avoir le deuxième niveau qui est tout ce qui est le relationnel aux autres. Donc, relation à soi, relation aux autres et relation au monde. Parce que regarde aujourd'hui, la majorité des problématiques qui se passent présentement, ce sont des situations qui se passent à l'échelle mondiale, mais en raison de la relation que les gens décident d'avoir avec l'enjeu, avec ce qui est dicté ou pas, qui est annoncé ou pas, décidé ou pas. Les gens vivent toutes sortes d'émotions, des frustrations, du dégoût, de la rage, de la haine. Et tout ça, ça découle de leur relation avec le monde. Leur vision sur le monde. Leur lentille sur le monde. Donc, je me dis, un des boulots qu'on a à faire comme humain en termes d'écologie relationnelle, c'est certainement d'avoir avant tout ce que tu es au clair sur ta relation avec toi-même. En anglais, on va dire self-awareness. La connaissance de soi. Et là, on peut ouvrir un chantier énorme. L'amour de soi, l'estime de soi, l'image de soi, la connaissance de nos valeurs. OK? qui on est? 'est Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Avec quoi on veut s'associer? Avec quoi on ne veut pas s'associer dans la vie? C'est quand c'est le temps de dire oui, quand c'est le temps de dire non, parce que c'est important de dire non pour se dire oui dans la vie. Et tout ça, ça fait partie de la relation avec soi. Moi, Certains de mes plus grands défis, Virginie, ben, je les ai affrontés en relation avec moi. Comprends? Parce que je, je renais, j'ai fait des schémas dans ma vie euh, qui étaient des schémas de manque d'amour de soi ou de manque d'estime de soi qui me à l'approbation constante de mon entourage, la valorisation constante de mon entourage, qui me à faire des mauvaises décisions, qui me à mener les mauvaises luttes, les mauvais combats, les mauvais choix. Et ce qui est fascinant avec cette relation-là, Virginie, c'est qu'il n'y a personne qui savait que je me, je, j'étais en train de m'autodétruire. Il n'y a personne qui savait que je vivais un malaise. Oui. Parce qu'à l'extérieur, tout semblait bien aller. Mais c'est pour ça que c'est important, quand tu parles de l'écologie relationnelle, on ne peut pas faire abstraction de la relation qu'on a avec soi-même. Parce qu'une chose est certaine, notre famille, on peut toujours décider de moins les voir. <rire> en, Nos amis, on peut changer d'amis. Notre emploi, on peut changer d'emploi. Notre monde, on peut déménager. On peut changer d'environnement. On on a toujours le choix de bouger. On n'est pas un arbre. On peut se déraciner et bouger. Par contre, une chose est certaine, toute votre vie, vous allez vivre avec vous-même. Donc, c'est extrêmement important de de, de faire ce boulot-là, de dire... Je suis qui, moi, comme personne, au niveau de mon identité, au niveau de mes croyances limitantes, au niveau de mes valeurs? Et pour moi, quand j'ai réalisé à la fin trentaine que j'étais quelqu'un qui avait peut-être un peu confiance à l'extérieur, donc je n'ai jamais eu peur nécessairement de passer à l'action, même si je ressentais la peur, j'y allais quand même, mais au final, j'étais quelqu'un pour qui sa confiance est appuyée sur un faible estime de soi, sur une faible image personnelle, qui me menait à faire des mauvais choix de vie au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de mon alimentation, au niveau de, mes, au niveau de mes finances, au niveau de mon entreprise, au niveau de mes relations avec les autres. Et au final, ça a pris un grand ménage de faire cela. Euh, et pourquoi je te donne cet exemple-là, juste de la relation à moi-même? Parce que pour moi, c'est la plus grande victoire. Oui. Victoire que l'on fait avec soi-même, pour lesquelles on n'obtiendra jamais de médaille, pour lesquelles on ne se fera jamais applaudir. Pour lesquels on ne fera jamais la première page couverture des médias, ce sont les victoires les plus importantes qu'on doit faire. Donc, pour moi, je je pourrais te donner 50 exemples de où est-ce que j'ai été confronté à la relation à moi-même, où est-ce que j'ai dû cesser de me donner de la bullshit, j'ai dû cesser de de, de me faire croire des choses et de réaliser qu'il y a une période de ma vie où je me contais des mensonges. Où je disais une chose et je faisais le contraire. Mais ça, cette personne sait ça. Il y a juste moi qui sais ça. Donc, et il y a plein d'exemples de choses que je peux penser que, tu sais quoi, ça a été mes plus grandes victoires et mes plus grands défis que j'ai dû transformer. Et ça, ça m'a amené, quand j'ai, j'ai pu régler cela, ça m'a amené à avoir. Une intelligence relationnelle avec les autres qui est juste spectaculaire parce que je me connaissais mieux. Je me suis mieux compris comme personne. Euh, j'ai compris que je suis une personne expressive. J'ai compris que j'étais une personne qui est très amicale, qui est très familiale. Alors moi, toute ma vie, à chaque fois que je me retrouvais avec une personne qui était un peu plus analytique, qui était un peu plus dans la directive, euh, j'étais en opposition, je me sentais pas bien, donc j'écoutais pas ce que ces gens-là avaient à dire. Je me sentais pas compris par ces personnes-là. À la limite, je respectais pas ces personnes-là. J'en mmh. avais rien à chier de tous ces, mmh. ces graphiques, ces chiffres-là, ces statistiques-là. Et en fait, j'ai réalisé que je me privais d'une force énorme. J'avais besoin d'être entouré d'une personne qui était plus analytique, qui était plus prudente. Parce que si j'avais fait une faillite, presque une faillite en 2008, c'est parce que j'analysais mal, c'est parce que oui. je regardais pas mes chiffres. C'est parce que pour moi, j'avais une mauvaise relation avec les mathématiques, avec les chiffres à cause de mon parcours scolaire extrêmement difficile. Donc, je n'avais pas été faire le ménage. Je n'avais pas été faire la paix dans cette relation-là que j'avais. Donc, je continuais à nourrir le pattern que ah les chiffres, ah les chiffres, ah la comptabilité, ça me saoule. Donc, j'étais seulement 66 président de mon entreprise parce que le 33 où il faut s'occuper des finances et des chiffres, je m'en occupais pas. Puis à chaque fois que mon comptable me parlait, je me disais, lui, c'est la personne la plus endormante au monde. Une fois que j'ai compris que moi, je ne suis simplement qu'une personne expressive et que je devrais au moins respecter pendant quelques heures ce que cette personne-là a à me dire pour devenir 100% le président de mon entreprise et peut-être commencer à aimer le côté analytique parce que ça peut me sauver la peau, ça peut sauver les problèmes que j'ai eu en 2008. Donc, à un moment donné, quand tu comprends que chaque personne arrive avec son prisme de personnalité et que tu comprends le tien aussi, mais à un moment donné, tu arrêtes d'être en opposition, t'arrêtes d'être en conflit avec toi-même, mais aussi avec les autres. Et donc, je veux dire, il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais pour moi, relation à soi, ça a été mes plus grands défis et mes plus grandes victoires. Euh, parce qu'une fois que j'avais réglé ces choses-là, ça m'a catapulté dans des résultats entrepreneuriaux auxquels je n'aurais jamais même pu rêver euh, me rapprocher. Mais par la suite, bien, c'est sûr que euh, relation aux autres et relations au monde, je pense que c'est une quête qui continue constamment, constamment, constamment. En enfin, fait, je regardais présentement c'est la relation au monde. Les gens ne réalisent pas qu'en allant sur les réseaux sociaux et en lapidant des commentaires contre le gouvernement, il y a des gens que c'est, c'est Bill Gates qui invente le COVID, il y a des gens que c'est tel autre truc, et je juge personne. Oui. C'est juste que ça, c'est extraordinaire vraiment clair que c'est le prisme à travers la relation au monde. Mais pendant que tu lapides ta ta relation au monde ou ta vision du monde, il y a des gens tout de suite qui se sortent de l'équation de qui tu es. Parce que tu n'as peut-être pas pensé à ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui sortent à des conclusions. Il y a des gens qui portent des jugements extrêmement sévères présentement sur le monde. Alors que c'est une situation qu'on n'a jamais vécue de notre histoire. Moi, je ne voudrais pas être le président qui gère ça. Moi, je ne voudrais pas être le leader qui est en train de prendre ces décisions-là. C'est de l'inconnu. Mais il y a des gens qui, eux, ils ont le jugement facile, latent, jugent, condamnent le monde dans lequel on vit présentement, alors qu'ils sont assis sur leur divan. Je peux te garantir que, eux, leur relation au monde, il y a peut-être un travail à faire.
0: C'est ça. Et puis, ce que j'ai envie de, de, de dire, c'est que les, euh, les relations qu'on a effectivement au monde et aux autres, quand elles sont dans le, dans le conflit ou quand elles sont voilà, dans une sorte... De, oui, de, de, de périodes difficiles c'est que souvent, ça révèle une relation, et c'est ce que tu dis, une relation à, à soi qui, qui est problématique, et on est souvent en train d'essayer de chercher, de, de chercher un responsable, de chercher un coupable à l'extérieur de nous, d'être en train de, de critiquer ou, ou d'accuser, alors que, en fait, c'est ce que tu, tu nous as dit, la première chose à faire, c'est prendre soin de la, de la relation à nous, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toi, on voit tu es un, un homme très empathique, très à l'écoute, qui, effectivement, inspire des milieux de personnes à bâtir un monde meilleur. C'est, c'était ton, ton envie. Et donc, on, on peut considérer donc que tu es un leader. Mais tu étais aussi plus, plus jeune un, un leader, mais, mais pas dans ce sens-là, en fait. À l'adolescence, si j'ai bien compris, tu étais déjà un leader <rire> Mais euh, pas un leader très positif. Les relations avec les autres n'étaient pas, euh, pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Non,
1: exactement. exactement. Allez, les... ouais, simplement, j'étais pris dans une mécanique qui est hyper simple et qui est très connue euh, de, de plusieurs personnes. C'est que la seule... Puisque moi, je n'arrivais pas à gagner dans le monde scolaire, donc quand mmh. on est jeune, notre identité est beaucoup associée à nos performances scolaires ou à la reconnaissance de nos enseignants ou de nos parents. Ouais. Moi, j'ai tout fait puisque j'étais pas, j'avais des troubles d'apprentissage, la dyslexie, la dyscalculie, donc c'était très difficile pour moi. Donc, la seule façon que j'avais pour me remonter, c'était de rabaisser les autres. Donc, j'ai fait de l'intimidation, j'avais, j'avais déjà la force des mots, mais j'utilisais les mots pour blesser. J'utilisais les mots pour fédérer négativement contre les gens qui m'attaquaient. Donc, au final, j'étais évidemment un leader qui était négatif, donc je pouvais déjà convaincre, influencer, mais... C'était, c'était vraiment pas propre ce que je faisais. Donc, au final, encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer des bons mentors, des bonnes personnes, mais ça en revient exactement à ce que tu dis, c'est cette responsabilité de la relation qu'on a en soi. Au moment de faire cet enregistrement-là, de, de, de ton podcast, donc on est en pause en, en, en confinement on vient de traverser le COVID, et souvent les gens me disent, est-ce qu'il y aura un avant, est-ce qu'il y aura un après? Euh, tu sais, j'ose espérer qu'il y aura un après, euh, plus positif. Mais au final, ça va en revenir qu'à la relation qu'on a avec soi.
0: C'est
1: ça. Moi, je pense que ça va revenir à la responsabilité individuelle de savoir si on va changer des choses. Parce que regarde, le bon exemple de ce que l'on décrivait et les trois relations que j'ai décrites tantôt à soi, aux autres, au monde, ils sont oui. tous interdits. Parce que regarde une personne qui est chez elle présentement, qui critique le monde. Donc, sa relation avec le monde, c'est on en fait passer pas pour l'écologie, on en fait passer pas pour l'environnement, on ne fait pas ceci, le traité de Paris n'a pas été passé. Donc, ces gens-là déversent leur venin sur les médias sociaux, déversent leur venin sur le gouvernement, déversent leur venin sur Donald Trump, déversent leur venin sur Macron, déversent leur venin sur le go au Québec. Et là, on va chez eux, relation à eux. Ils ne font pas de recyclage, ils ne font pas de compostage, ils font pas ceci, ils ne font pas cela, euh, ils ne font pas des décisions plus écologiques. Donc, au final, comme tu as dit, on peut critiquer le monde qui gère le monde ou qui mène le monde. Mais moi, j'aime toujours de ramener ça de mon expérience. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais de dire ce que je n'aime pas du monde, est-ce que moi je l'applique? Ce que je n'aime pas, est-ce que je voudrais critiquer? Qu'est-ce que moi je fais? Parce que, comme Mère Teresa disait, si tout le monde balayait le devant de sa porte d'entrée, on vivrait dans un monde beaucoup plus beau. Moi, j'essaie toujours de balayer le devant de ma porte d'entrée, mon vestibule, parce que je crois que c'est le premier pas, la première pierre à l'édifice d'une cathédrale lorsqu'on veut bâtir quelque chose de grand. Si on fait ce travail-là à tous les jours sur soi, c'est oui. clair que quand on arrive avec les autres, on est beaucoup plus en alignement, on est plus oui. cohérent, on est plus impactant, on est plus vibrant. Et notre vision sur le monde, plutôt que de critiquer et lancer les pierres aux gens qui sont dans l'arène,
2: oui.
1: parce que moi, je ne suis pas dans l'arène, eux sont dans l'arène, en train de, de se salir la poussière au visage, oui. parfois le sang au visage, eux sont dans l'arène. Oui. Moi, je suis simplement en train de regarder quest ce qui est en train de se passer. C'est facile, je suis un spectateur. Et on ah. peut faire
0: partie de ce que tu appelles le, le mou-peuple, je crois, c'est ça?
1: <rire> oui, le mou peuple, exactement. les moutons, exactement. Ouais. C'est, le, le mou-peuple, c'est, c'est pas nécessairement... Euh, tu comprends, les présentement, c'est ça, le, un des débats, c'est que... Euh, par exemple, je ne veux pas rentrer dans la politique ou dans, dans, dans les décisions, mais c'est comme, OK, si on porte des masques, on est des moutons. Non, hum. c'est juste que ça revient à tes valeurs. Moi, d'être capable de comprendre que j'ai un ami, Mark Black, qu'il a eu une transplantation du cœur et qui a eu une double transplantation des poumons, je porte mon masque pour Marc. Et oui, je porte mon sûr. masque pour montrer à mes enfants que qu'ils entendent, mes enfants, que c'est stupide de porter un masque. Ils l'entendent que c'est oui. inutile. Moi, je vais dire comme, hey, si c'est inutile et si c'est stupide, ce n'est pas un gros sacrifice à faire pour Marc parce qu'il y des marques, il y en a plein d'autres. Mmh. Tu comprends? Donc, porte ton masque et par la suite, on l'enlève et on continue à vivre la vie. Okay? Donc euh, Ça en revient aux valeurs. Par contre, d'autres personnes disent comme, non, Lève-toi debout, point fermé, porte pas de masque, c'est ça la lutte. Encore une fois, on en revient à quoi? À des valeurs. Je ne juge pas c'est ceux ça. qui font cette c'est juste moi, ce n'est pas ma lutte. Oui. Moi, j'ai puis... beaucoup plus dans la bienveillance, qui est beaucoup plus mm-hmm. dans Je ne suis pas dans la reine, j'aime mieux envoyer beaucoup de compassion à ces leaders-là qui ont géré cette crise mondiale unique, je tiens à le répéter. Oui, mais oui. C'est complètement unique. Et de me dire pff, Je ne crois pas que je ferais mieux, honnêtement. Oui. Par contre, voici ce que moi, je peux faire mieux. Responsabilité individuelle. Oui faire attention à mon hygiène de vie, m'entraîner comme je ne suis jamais entraîné de ma vie, manger bien comme je n'ai jamais mangé de ma vie, faire de la méditation, être présent pour mes amis, euh, m'assurer que ma famille est en sécurité, contribuer dans ma communauté, parce que les gens ont besoin d'aide. Donc ça, je peux balayer le devant de ma porte oui. de cette Là, Je m'occupe de ça.
0: On en revient à la responsabilité individuelle et puis de, de prendre de prendre sa part de responsabilité. Et moi, et moi j'aime beaucoup une phrase que tu avais dite une fois, qui est euh, de prendre sa part de responsabilité, c'est n'est pas prendre sa part de, de culpabilité, mais que la responsabilité, c'était l'habileté à répondre aux événements. J'aime beaucoup cette, cette façon de dire les choses parce que, la fois où tu l'as dit, je dis, mais, mais c'est évident, en fait, que c'est ça la responsabilité. C'est un truc
1: que, que j'avais appris de défunt euh, Stephen Covey, en fait, qui est un grand auteur euh, mm-hmm. du livre Les habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Oui. Et en fait, tu sais, c'est que lui, il expliquait que si tu prends le mot responsabilité, tu le scindes en deux, tu vas mm-hmm. trouver l'étymologie de deux mots, le mot réponse et le mot habilité. Oui. Et en fait, il disait, ben prendre son entière responsabilité, c'est justement c'est de garder l'habileté à répondre. ok Et moi, ce qui m'a littéralement bluffé, pour reprendre le mot que tu as dit tantôt, c'est que lorsqu'il a dit que lorsqu'on lance la responsabilité aux autres, mm-hmm. au gouvernement, aux leaders, ou à notre patron, lorsqu'on lance la responsabilité aux autres, si on achète l'idée que la responsabilité ce n'est rien d'autre que l'habileté de répondre, ça veut dire qu'on prend l'habileté de dire « OK » quest ce que moi, je vais faire par rapport à ça? Oui. Quand on lance la responsabilité, qu'est-ce qu'on vient de lancer? On vient de lancer notre habilité de répondre. Donc, c'est là qu'on devient sans pouvoir.
0: Ça, on Donc, leur donne le pouvoir, on délègue le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, c'est après, ça. c'est pas la peine de se plaindre. Enfin.
1: Bien, c'est la seule chose qui te reste. Ben c'est oui. <rire> donner ton pouvoir aux autres. Parce que toi, l'habileté de répondre, c'est plus même plus un truc qui est dans ton, dans ton, dans ton registre de, oui. de, de, de réflexion. Et ça, ça m'avait frappé fort. À oui. chaque fois, parce que ça m'arrive encore, là, Virginie, là, tout le temps, oui. de « Ah, mais c'est... » Bon, attends. Je prends ma responsabilité oui. avant de la lancer. Oui. Oui, est-ce trop de... Prends. Où est-ce que j'ai foiré? Oui. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Ça ne veut pas dire que parfois, on n'a pas à adresser des choses. Bien on n'a pas à adresser des conflits. Par contre, on va s'impliquer aussi dans le conflit, de dire comme « Hey, est-ce qu'on a entré dans un conflit parce que tu perçois un truc de moi, tu perçois que j'ai fait un truc? Tu... » Si c'est le cas, ça, c'est pas mon intention. Okay? Comment qu'on peut arranger les choses? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour améliorer la situation? Et euh, Par la suite, je peux t'en proposer, moi, des trucs que je pense que tu pourrais peut-être aussi faire, mais d'abord, je veux qu'on commence avec moi. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait, moi, qui n'était pas correct, qui devrait être amélioré, que je devrais changer et je vais vraiment le considérer. Donc, je pars de moi, même lorsque je suis dans une situation de conflit. Ouais.
0: Mais euh, Écoute, merci beaucoup pour toutes ces, ces belles choses que tu as dites. Je suis bien sûr complètement euh, en accord avec, euh, avec tout ce que tu as dit. La responsabilité, c'est, c'est vraiment euh, ben, la, la première chose à avoir et toujours se regarder d'abord avant de regarder en fait les autres. Et dans cette écologie, ben, tu l'as très bien dit. Moi, c'est ces trois axes qui, qui me semblent hyper importants la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde. Et tout est interconnecté. Pour finir, est-ce que tu aurais une, une dernière petite chose à partager justement aux personnes mais qui auraient là en ce moment des, des petits défis avec leur écologie relationnelle?
1: <rire> Bien, je vous dirais, euh, so, soyez, soyez docile avec vous. On, on est extrêmement, extrêmement difficile sur nous-mêmes. Moi, je sais qu'à l'époque où j'avais des schémas toxiques, euh, honnêtement, je ne me donnais pas beaucoup de valeur, Je ne me donnais pas beaucoup d'estime. C'est rare que je valorisais ce que je faisais. C'est rare que je valorisais euh, mes plus petites des victoires. J'étais toujours en train de balayer sur le tapis ce que je faisais. J'étais toujours en train de dire, ouais, mais c'est rien. Oui, mais pff, en tout cas, pourquoi je le ferais? Ça vaut pas la peine. Donc, j'étais quelqu'un qui était, qui était beaucoup dans ce langage-là, qui était un langage non orienté vers l'amour de soi. Donc, ouais. euh, si vous commenciez peut-être un peu plus à vous choisir, ça ressemblerait à quoi? Euh, Quel genre de décision est-ce que vous preneriez? Comment est-ce que vous vous parleriez? Comment est-ce que vous parleriez à vos proches? À quoi est-ce que vous commenceriez à dire non pour vous dire oui? Je mm-hmm. pense que déjà là, c'est une bonne façon peut-être de, d'entrer un peu plus en relation avec soi-même. Et évidemment, je ne peux pas passer ce silence parce que ça fait maintenant euh, plus d'un an que, que je décide de me choisir au niveau de la santé, mais d'une façon exceptionnelle, ne serait-ce que de commencer par vous choisir un peu plus côté hygiène de vie, oui. toutes les études. Toutes les recherches démontrent à quel point ce que ça libère euh, des hormones qui vont vous mettre plus en énergie, qui vont vous mettre plus en confiance, euh, qui vont vous faire du bien, qui vont vous rendre plus heureux, qui vont vous faire vivre plus longtemps, que ce soit une marche de 10, 15, 20 minutes par jour. Commencez par cela. Et euh, encore une fois, on peut faire l'erreur de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Donc, peut-être qu'on peut m'écouter et dire « Mais Martin, c'est très simple, je l'ai déjà entendu. » Mais ce n'est pas ce que tu as entendu. C'est « Est-ce que tu fais ce que tu as entendu ?» Pour te mettre en relation avec toi-même. Moi, à tous les matins, (coughs) ben, pas tous les matins, très souvent, je commence mes matins en écrivant dans mon journal de gratitude. Ça me prend à peu près cinq minutes. J'entre en relation avec moi-même. Quelle est mon intention de la journée? Quelles sont mes intentions de la journée? Quelles sont mes reconnaissances? Pourquoi je suis reconnaissant? Donc, plutôt que de commencer ma journée en allant sur les médias sociaux, consommer de la haine, de la frustration, de la rage, des complots, un rendez-vous avec moi-même. OK, je vais faire cela cinq minutes, je me dépose sur mon intention de la journée. Par la suite, soit je vais nager, soit que je vais faire une petite activité physique pour me connecter à mon corps. C'est deux choix où est-ce que je me choisis automatiquement. Et par la suite, ce que je vais décider de mettre dans mon corps est un autre choix pour moi-même. Donc, si je commence la journée, j'ai trois choix que je fais pour moi. Déjà là, je suis en meilleure relation avec moi. Je vais être en meilleure relation avec les autres. Je vais être en meilleure relation avec le monde aussi. Et au final, j'aimerais dire aux gens qu'on devient la somme de nos choix. On devient la somme de nos journées. Donc, plutôt que vous préoccuper de dans 12 mois ou dans 4 ans, si vous vous préoccupez de aujourd'hui. Parce que pour moi, le seul futur qui existe, c'est aujourd'hui. Le futur est une illusion à laquelle on aimerait bien aspirer de meilleurs jours, meilleures finances, meilleurs projets, rêves. Oui, mais tout ça est illusion. Le vrai futur, c'est aujourd'hui celui qu'on peut construire. Donc, les choix que vous allez faire aujourd'hui, tout de suite en finissant ce podcast-là, c'est ça.
0: Parce qu'au final, on devient la somme de nos choix. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Martin. Toi, chez toi, on est encore le matin, il me semble. Ouais il est quelle oui. heure il est 10h quasiment 10h 9h45 au
1: Nouveau-Brunswick et 8h45 au Québec
0: voilà et en France euh, en tout cas euh, voilà à Bordeaux mais en France en Europe il est 14h45 au moment où on, on enregistre cette vidéo alors merci beaucoup Martin pour ce moment partagé pour toutes les pépites que tu nous as apportées je te souhaite une très très belle fin de journée puisque toi il t'en reste encore pas mal d'heures avant la fin Ouais. très bientôt avec, avec grand plaisir en tout cas si vous avez aimé cette entrevue n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes sentez-vous libre de la partager et pour encore plus de contenu inspirant on se retrouve sur mon site virginichastel.fr. très belle fin de journée à tous et surtout prenez soin de vous
1: Au revoir tout le monde. Au
0: revoir.